0: 嗯、然
1: 后我就有朋友转发说：“天哪，李静蕾太有余裕的在写这篇文章了吧？就是他怎么可以写的这么轻描淡水？呃，轻描淡写，就描淡写，轻<笑>描淡写，轻<笑>描足为巴黎，轻<笑>描足为。描淡水<笑>描<淡>水<笑>到底是一个什么建案的广告啊？什么轻描？哎<笑>、欸，听起来轻描淡水，好像是我,我我要做梗图，这个我要做梗。轻描淡水，多謝,谢你海景第一排。<笑>” Hello， 欢迎 Setting， 啊不什麼<笑>太，太早太早不要剪不要剪你要不要剪你要讲什么节目？一下《三国志》。我刚刚讲欢迎 Setting， 欢迎 Setting， 很棒的节目开场，就是不能我們,我们还在 Setting， 不能太早，还没有开始。<笑>欢迎 Setting， 不正当爱情研究中心，<笑>等下才会开始哦。<笑>好，欢迎收听不正当爱情研究,研究中心，我是黄浩平，我是雨山。哦，真的，今天难得早起，就是我们其实这件事情要跟得紧哦，你不早点起来处理，一下子就被人家做走了
2: 。如果你真的睡着的话，你就会错过了这件大
1: 事。是是是，好，这个感谢呢，这段期间有一群人让我们呃孜孜不倦的醒着呃日以继夜的去追剧情的发展哈。那我们今天就要稍微来梳理一下这件事情。好的，但我们先来欢迎我们今天的特别大来宾，这位来宾在眼前啊，西装笔挺的，应该是这个房间里面穿的最正式的一个人。<笑>真的
2: 。<笑>头发也梳得很好，让我们欢迎雷秋律师
3: 。各位听众，大家好，我是雷秋律师
1: ，欢迎民音律师雷秋律师<笑>哦。这个网络上面，哎、欸，我真的都有 f o 你的所有的民音梗图，就是你每次有发，我都觉得说，哎、欸，到底你是一个人做还是整个团队在弄
3: ？其实我是一个人做的耶。嗯、哇
2: ，很厉害耶，很年轻的脑袋耶。就是现在的梗图是年轻人都会去转发雷秋律师的梗图
3: ，其为我发那个梗图之前，我先给我女儿看过。<笑>他如果觉得不好笑，我他就不发了。哎、欸，这个很棒真、欸、的、
1: 啊、有第一道防线，先帮你去管控这个品质。因为其实有的人是看到梗图，然后他会转发，但是会做梗图的人不多。因为我自己偶尔会做几张梗图，嗯，对，然后可能例如说我,我知道这些梗图的用途是什么，因为有一些人就是有一些长辈会用错。就这梗图、哦、他会错意是,不是？对他不，这个梗图不是这个用途的。然后他把它拿来随便这个加了几句对白之后，结果啊，可能就网友在转发，就说：“哎、啊，这个根本就是弄错意思啦，什么的。哦”就觉得你这个人硬要蹭热度。可是雷秋律师是完完全全的是有办法发楼上，而且可以自己创造自己的风格梗图，
2: 很厉害。因为我们之前皇室中心会那个吴尊，他前阵子也有在尝试做梗图，<笑>但他说这个困难度非常的高，是，是因为你要两三张图就让人家会心一笑，超级难的。嗯、所以雷丘律师超厉害
1: ，对啊，雷丘律师这一次的事件也有发露的很清嘛，我们就直接讲了啦，就是王力宏跟李静蕾的事件，各
2: <笑>位、啊，啊，这有什么好不能直接说的想,想说
1: 到时候都不讲说、啊、这件事情，应该都发露很清哦，就是我跟大天被拍到的事情，谁 care？ <笑><笑>还来？<笑>好，其实这个周末就发生一件事情，就是这个王力宏跟李静蕾哈隔空交战，隔空交火，真的真的是火力全开的一个状况，然后又导致说全台所有的大小编呐哈，不管说是 KOL 本。人还是小编，全部都醒着不睡觉，包含雷秋律师本人也都发了这个相关的动态，写说什么周五午夜、周六凌晨我可以忍，周六午夜、周日凌晨我还是忍了，周日午夜、周一凌晨，我妈妈可以让我睡觉吗？<笑>律师，你周一好像还有自己的工作要做，对不对？
3: 对我礼拜一早上我是开庭，而且是北三院里面离最远的新北地院，哇哇哇,哇,哇,哇，而且是而且是九点的第一庭，哦，真的是超级累。哎、欸，新
1: 北地院他发那个开庭通知，我真的都懒得去。不是我，我平常没有哦。
0: 哦、okay, ，诈骗集团，集是是<笑>诈
1: 骗集团，诈骗集团。但每次他要开侦查庭，这很远，然后我要工作，我就去不了。哦、oh, ，所以新北地院又远，然后你又晚上还在追这件事
3: 情。对对对对对,對,對,
1: 對你当时会跟家人分享就是这个新闻的这
3: 个状况吗？其实我觉得我的很意外，我的那个一对儿女他们其实不太关心、oh. 因，因为对他们来讲，那王力宏好像是上一个世长。Oh my god！ 哎<笑>
2: <笑>、欸，但好像听说是这样，我朋友的小孩也是，我问他说你有没有把那个静蕾的文存下来，然后教你女儿说，哎、欸，知识的力量是很重要的哟。然后他就说，哦，小孩子他们都没有在 follow 这个。
3: 對,对，所以我想有一些父母他们讲说，哎、欸，可以拿这个当教材，我看应该是会失望，因为完全不知道，哎、欸，你是什么上古世纪的人？<笑>这跟拿
1: 成郑成功当教材是差
3: 不多的，兵兵马俑
1: ，好夸张哦！<笑>你们有这么久以前吗？<笑>没有，对我们来讲，应该真的都是很熟悉的人物，就包括事件当事人啊，王力宏、李静蕾，然后还有所有被波及到的那些徐若瑄啊，谁谁谁，这些名字都是真的。现在这个这个世代年轻，哎、欸，现在小朋友听都是什么《进药王》例子啊？ OZ 啊， uh, 高尔轩啊，就他们的歌手清单当中已经不会出现王力宏这个字了。對,對,对。但是
2: 我之前也遇过一个，他好像才十六岁、十七岁，现在，然后那时候我就在唱那个周杰伦的歌《歌七里香》，结果唱出来之后我说：“来，接下來一句，不知道这是什么歌？”哎，他说：“啊，嗯、我从来没有听过，哎，这次就是是鸿沟。欸
1: ”可是周杰伦的歌的话，应该雷修律师应该有在听周杰伦吧？
3: 有啊，有啊，有啊，就
1: 是我觉得他比较拉的那个那个世代比较长一点，就是他到现在都还有在发一些新歌啊，像那個。个之前那个什么陪你下课，陪你下班，哦、等你下课，等你
0: 我忘记，哪一我忘记
1: 歌歌名有带四首排列组合，陪你下课，等你下班，陪你下班，你下班等你下到底是哪一
3: 个？<笑>对，因你数学很好
1: ，<笑>排列组合<笑>成二成二。就就其实你看这么多，就是这些歌手还有持续在创作。就像王力宏，跟九九一首歌，然后那首歌可能又不一定大红大众的时候，大家真的会忘记这个人的存在。可是
2: 他有参加过很多选秀节目的导师啊，我以为
1: 大陆的啊，不一定有看到啊。可能在台湾的那个网站上面不一定会看得到
2: ，所以对台湾的小朋友来说，他已经是一个过气艺人，所以这个新闻也是一个过气新闻。哇
1: 哇，过气事情讲，我们只是说不熟悉。我是说，现在
2: 小朋友是小朋友他们说的
1: ，赶快喝口水。<笑>所以你的小朋友都对于说王力宏这三个字，还有相关的世界名人是没有概念。
3: 大概他们有在跟我们一起去唱 KTV 的时候，会稍微听到这是爸爸妈妈唱的歌<笑>
1: 。<笑>那你做梗图，如果说要给他们过那一关的时候，他们会,會想嗯、啊，这个真的看不
3: 懂。呃、他们大概不太会，就是说把这个人物、哦、就是直接就是因为这人物不好、哦、他就把它删掉。对，我应该先问
2: 一下律师的小孩两个多大？
3: 一个高二，一个国三，怎、欸、很大哎、啊欸，算是可以判别的年纪了对。
1: 是是是，而且高二国三的话，国三那可能就稍微不一定熟悉，高二的话，其实应该这些人多少都听过他们的歌
3: 。对，的确，那个高二的女儿，她是比较能够给我意见的人呐、啊。嗯
1: ，可能对他们来讲，当时就会有比较有反应的，或是龙 K 之乱之类他们比较反应。<笑>有 吗？ 其实还
3: (笑)是会影响。你看 哦， 其实我的梗图里面就是那个漫威的梗特别 多， 因为我女儿是漫威迷。对，所以给他这个看他特别容易过，你知道
1: 吗？<笑>所以其实像这种状况之下，就是说透过这世代的差异去了解说现在年轻人喜欢什么东西。但其实雷雷球律师本身也是看起来很年轻，心态很真的真的，我觉得今天找他来讨论这件事情哈，尤其是我们从头到尾梳理一次时间线。然后我真的很佩服我们小编，真的，因为我本来想说就是简单聊一下，他他真的做了一个就是时间轴哈。我们现在给大家听一下这个翻页的声音，是真的存在的。<笑> Round down 的一个内容
2: 漏漏的。露露然
1: 后包含梗图事件时间轴，然后还里面牵扯到的法律相关。我故意翻给大家听，就是让大家知道说真的很多。
2: 对，而且要告诉大家，读书真的很重要，不然我们小编无法梳理出这么精准的时间线跟标题
1: 。<笑>标题谢谢 a d 谢谢 a d <笑>那我们现在就从头，我们今天一个目标是说，我们从头到尾看一下这件事情，然后聊一下当下我们看到这件东西的时候在做什么，在干什么，然后心情是什么，以及。有没有什么法律相关的东西？因为雷秋律师最近呢出了一本书，嗯，小心原来账也有事哈、哦，那是脑洞大律师雷秋的生活法律常识与对策。那里面就很多相关的那种生活小知识，可以简单的帮我们讲一下这本书对于什么样的人有用
3: ？应该这样说哦，就是我们通常自己呃在想说要做法普哦，我自己的想法说是在降低社会的沟通成本了哦,哦。对，比如说举个例子，像这是王力宏的东西，哎、呃欸，其实里面有很多东西。那个书里头已经讲了，对对对,對,對,對就是说，假定你已经有这些背景知识啊，你看起来就不会哇，觉得哇，到底这个婚前契有没有效啊，什么之类的这种东西、嗯嗯，你会比较有一些概念、嗯、哦。但我没有办法做到，就是说完全你呃，这样就不用去找律师啊、哦，这样我就失业了<笑>對對對、哦。但至少可以让你跟律师沟通比较顺畅嘛，对不对啊、嗯哦？那我这边的这个做法，它是大概都是我以前在粉钻上面。哦，就是剖过的一些那个笑话什么的
0: 小故事，是是对，对
3: ，对，对，对。但你只有笑话的话，那这个那个买这个书就没意义。它反转上去，笑话大全，对，对，对。我觉
1: 得这本书现在是对于说，你如果真的对于现在新闻里面很多的大小事件有兴趣的，像王立荣这件事情，如果你有看这本书，你就知道说，当你谈到这件事情的时候，你可以提出一些跟一般人不一样的观点
2: 。对，还有之前的事件就是偷看手机嘛，哎、嗯，欸、對,對,对。所以发现了很多事情了。雷秋律师这本书里面有浅显易懂的方式教大家。他说：“哦，如果你遇到这个状况，你应该怎么应对
3: ？對因为不浅显就没有人要买了。<笑>法律的文字
2: 真的太艰涩了，能有很多的技巧在里面，一个字两个字不一样，就完全是不一样的意思。深入
1: 浅出的去解释它。对，好，那我们今天就呃借由这个机会，让大家可以看看，能说呃还要再聊第二季的这个第二季事件的话，<笑>会不会有什么要切入点是可以帮助你呃讲出跟？”朋友不一样的观点，是的。好，我们现在来讲讲这个十二月十五号，呃，我们现在魏的声音要上来了。事情是发生在二零二一年的十二月十五号，那是一个星期五,五的晚上。<笑>
2: 没错，那一天上演分手擂台、啊噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔，不然要有个
1: 叮是不是？叮这样子
2: 。<笑>好，那那天是艺人王力宏证实和结婚八年的妻子李静蕾离婚，且已经提
1: 出申请了。对，那个时候其实好像还没有发生任何的花边新闻，大家就觉得只是哦，就是分手了，就是离婚了，因为。很正常嘛，他的艺人离婚这件事情，可能顶多就是平常价值观不一样。我们看到，哎、欸，我们身旁有很多的艺人朋友，他们离婚之后，好像男女双方都还是好朋友的状态。我觉得和宇文、宇文姐跟她老公都还是有往来。嗯就他们共同照顾小 孩， 看起来有时候会在 Facebook 上开开玩 笑， 什么好像也不是说闹到完全撕破脸的状态。
2: 但是像他们这种状态的 话， 我觉得比较少见一 点， 大部分都还是搬上台面撕破脸呐。
1: 因为会离婚就 是， 哎， 前阵子哎 呀， 前阵子好多对离婚 哦， 大 S 啊， 理科太太也离婚 了， 嗯 嗯， 然 (咳) 后这些离婚的状 况， 就是如果说扯 到， 我觉得名人好像不太会把钱的事情特别扯到台面。就是通常会告诉大家说，我们离婚的原因就是价值观不合什么什么东西。如果是因为钱没分清楚，我觉得会听起来有点点市侩，有点功利的感觉，所以他们不会第一时间就是把这个的内容把它丢上来。那也许其他人没有把钱丢上来的一个很大原因就是钱不够多了啊，因为有什
2: 么好说的啊，分一分就分完了
1: 。对啊啊，因为王力宏的身家，网络上面传出说身家高达三十亿元，离婚的这个财产分配呢就变成一个焦点。有律师指出啊，如果上美国法院进进行诉讼的话，按照各州法律各有不同。那各州法律分的方式，可能有人是平分，或者是什么横平分配法则等等，听起来很复杂。嗯，但是在台湾，如果说真的遇到离婚哈，我们这在听不正常爱情交流中心的朋友，可能有一些人是结了婚的。如果有人这个需求，呵呵开始插嘴
2: ，先<笑>要<笑><笑>先
3: 听清楚哦
1: ，对啊，可以帮我们解释一下嘛？律师？就是如果今天真的需要分财产的话，可以从什么样的角度去衡量这个分财产的状况
3: ？是。那个其实美国法我真的不熟啊，听说他们是在纽约离婚的这样子。Uh-huh. 对，那但是如果说大家到台湾的话啊，其实就是说，呃，台湾大概分成两大块，一个叫做所谓的法定财产制、嗯，一个叫约定财产制，嗯，哦，那约定财产制里面其实又分两种，你可以去选择啊、哦，那一个是所谓的这个分别财产制，一个是共同财产制，嗯，那。大多数人被这个，比如说网络，或者是被这种录剧啊，还是什么东西洗、呃、洗脑的结果，都会觉得哎，夫妻好像应该是共同财产制。结了婚之后，你的就是我的，我的就是你的。对啊。哦，其实还更狠，你知道吗？但你如果假定你去那个约定财产制里面的那个共同财产制的话，是连你婚前的东西要拿进来，通通都是一起。哎
1: ，婚前也要算在一起吗？对对对对。所以等于说，我们结婚、啊，我们是把目前两个人各自既有的财产全部都聚集在一起了
3: 。呃，当然你在那个结婚的那个时间点哦，你你你会清算一个财产嘛？哦，嗯、那你要不要把它放？进来那是其实是可以约定的哦，就先
2: 讲好了、嗯，要不要放进来對對對都要先讲好。对对对，这样子对对
1: 对因为我记得在后来后续在讲的时候，人讲说，就是李静蕾可能呃要求的钱的部分，有些是其实是他是共同管理的什么账户。一个投资所得嘛，就后面很多这些东西。他是
2: 说那个好像是婚后他们一起<咳>一起投资的东西，合理啊。对啊，然后但婚前的东西他并没有跟他索取任何的东西
3: 。嗯，对
1: 。然后所以就有一些这种跟财产相关的东西啦。对,、嗯啦
3: 對哦，其实我会觉得就是说，如果是假定你,你要切干净一点，就是在结婚那一刹那，你就是约定好分别财产就好了。嗯、这样至少你以后万一有什么万一的话，至少不会炒这块嘛。
1: 哎、欸，可是那这样子，我们真的有需要在就说结婚的当下就谈这件事吗？就是会不会感觉很
2: 伤感情耶？这就
1: 是就我们之前有聊过说，情侣如果真的交往的时候，例如说啊，那我们将如果将来分手，这个东西要怎么样怎么样分，怎么怎么样分？就是讲这件事情，就是好像你已经把分手这个前提拿在前面。对。那一般来夫妻的话，就是他们在什么样状况去提这個东西是比较不会伤感情
3: ？当然，就是我觉得最主要是双方有共识啦。哦，对，比如说有一方的财产特别多，还是怎？怎么样之类的啊、哦？我觉得这个东西是可以适适合谈的好时机、嗯，而且更何况是这个呃，就是婚前契约，其实并不只是要谈这个啊。嗯,嗯、哦，婚前契约并不是只是拿来约定财产制的问题
2: 。哦，我以为我以为只有分钱呢。哎
3: 、欸，没有没有没有，比如说你可以约定什么东西？哎、欸，婚后你一个月要给我三万块钱的那个家用。这个有法律效力哦，有小孩有有法律效力。哎、oh, oh, 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 oh. 欸，我们等一下可以稍微再聊深一点，什么是没有法律效力的财？对啊，之前好像听
1: 过很多讲什么婚前契约，什么一个月要打炮三次这种的，<笑>啊、没有、啊、这个这个不行、這個，这个
2: 没有法律效力。那、啊、为什么做家做家事呢？谁、欸就是、做
3: 家事也可以哦。哎、啊欸，这个就有法律效力，就有法律效力。你可以叫你可以叫你老公一直就是负责做家事。所以
2: 如果我在婚前契约里面写说，就以后到了色都是你负责这件事情，可是他之后就可能就是没有到，那我就可以跟他提离婚，
3: 太严<笑>重了吧？没<笑>
2: 有到沟通了，对对对
3: 对，当然我们婚前契约會定一个什么违约金之类的啦，啊啊当做处罚，但但不会要闹到离婚的地步。所以，因
1: 为我们就直接在这边讲一下，好了，是婚前契约哪些是有效，哪些是无效的，可以大范围的讲讲看嘛
3: ？就原则上，我们那个民法上有个蛮特殊的规定了，虽然现在比较少用。嗯但是在这种比较家事传统的案件，法、嗯、官还是常常会援引就所谓的公序良俗、嗯
1: 、哦，就你
3: 们违反公序良俗，像比如你刚刚讲的那个打炮，哎、欸，对，那个就有点违反公序良俗，因为就是你律师有没有在躲这两个字？<笑>你是你是不,是不太敢讲这两个字？<笑>不
2: 是啊，你你可以用文雅一点
1: 字吗？交配<笑>做、做爱、交配、交配比较好，交配、啊、交欢、对、交欢<笑><笑><床><笑>律。律师律师在民音上面写开车开车开成这样子，怎
3: 么讲话起来害羞<笑>了？怎么？
2: 突然脸红了，不要再装了，律师。好了好
3: 了，我本来想要顾及一下我的形象<笑>，后来发现我好像没有形象。形<笑>象<笑>没有的东西是没有办法顾及的。对对对。好，那我回头来讲哦、喔，就是说，比如说像我们今天约定，通常在法律上特别容易会被注意的点，嗯、就是你以离婚为前提的约定哦。嗯，对我举个简单的例子，好的哦、喔，比如说，哎、欸，我今天如果约定好，哎、欸，你如果日后被我抓到、嗯、你有外遇的话，嗯、你就要无条件答应我的离婚的要求。哦， oh. 而且还要那个再给我一千万，哎、oh. 欸，你会觉得这好像听起来没有什么不可以。嗯，问题是他这边有几个大问题<笑>哦，就是以离婚为前提哦，就是你好像，哎，你今天那个就是在婚姻当中，你已经在结婚的那一刹，就是预想的。哎、欸，我们家一定会离婚、啊，这就是尴尬的地方。这
2: 个感觉他提出来的条件有点像是，我是为了赚那些钱，或是得到我要的利益，欸、對對對對對對對所以我才跟你结婚的。我已经设想好我们离婚后是这样。對,对对，我
3: 觉得你讲的太好了，因为你看哦，你今天一千万，你可能还没感觉，我写个十亿呢。我、喔、靠！那写个十亿的时候，我一定赶快叫，比如说我的闺蜜还是干嘛去引诱他？对,對因为现场就假结婚，对啊，还是之类的。前几天好像还真的有这个新闻
1: 呢、欸嗯，就是就是有那个老婆派一个女生朋友去引诱自己的老公，然后用这个东西去、呃、让他出
2: 轨，这样对，
1: 让他出轨之后去控告他说：“哎、欸，你外遇，所以你要去执行什么？例如
3: 說婚前契约里面的相关约定。”对对对对对，嗯、对,、嗯、對我们法律事实上希望避免这种状态嘛嗯嗯，他还是希望哎、欸、大家的婚姻都美满，所以这种当然就是不行。对，可是假定我们刚刚把刚刚东西简化到，哎，你如果假定你是有发现一次外遇，哦，你就要给我比如说一百万之类的，哎，这个就会变有效。因为他以后没有提到任何离婚的字眼，他
1: 可能会不会变成一种价目表？<笑>就是说我
3: 给你一千万，啊、你让我外遇个十次，是是欸、你真的很坏。我发现你真的是超级坏。哎、
2: 欸，你在帮所有的人想漏洞、欸？对呀、啊，
3: 我我当你律师真的很可怜，对呀、
2: 啊，以后豪平的案子你都不要接。我诈骗
3: 集团的案子开了这么久，我要我要,我要接他对照的案子，<笑>弄死我，真弄死啊！<笑>对，好，那刚刚我在讲，就多讲一点。那另外一点有关于刚刚那边不可以的地方。方式你就无条件嘛，无条件离婚这很奇怪，为什么？嗯、因为我们离婚里面实际上有三个大象，嗯、一个大象是你可不可以离婚，嗯，哦，你可不可以离婚通常包含的就所谓的过失主义，嗯、就是说比如说你有外遇、家暴，嗯嗯哦，那当然了，法官会准你离婚，嗯嗯这边问题还比较小，哦，那你后来讲到后面的财产，你要给我一千万，哦，似乎也还好，问题是子女呢？哦
1: ，你怎
3: 么知道你未来会不会有子女？嗯、欸，哎、嗯嗯，子女的那个所谓的侵权归属跟谁当主要照顾者，这个没有一定说归谁是比较好的哦。哦对嘛，这个要
1: 判定吧，就可能跟爸爸还比较好，还是跟妈妈比较好，这个是法院这边在判定的。所他不
2: 能婚前就想好说，假如以后我们可能有一对子女，那以后可能先谁谁分谁。对
3: 对对,對，小孩归都归我，这都不行。这不能先写好。学历太大以上归我、啊，<笑>之这种东西<笑>。对啊，你怎么知道到那个时候，那这小孩归谁是比较好的呢？嗯，对,對，爸爸现在很有钱，搞不好到到时候破产啊，对不对？妈妈现在很爱小孩，搞不好到时候他有外遇，嗯
0: 嗯
2: ,嗯，对不我这个
3: 都是。影响未成年最大利益的这种约定都是不可以的。嗯，那他们
2: 比如说像以今天这个例子来讲，他们的小孩感觉最后是不是会判给女生？因为是如果以这件事情来看的话，是男生造成离婚的原因
3: 。呃，其实这两个东西没有直接相关、哦。我们法院现在其实对这两种事情是切开的。嗯、哦，因为哦，那个法院的确他们会以未成年子女最大利益为考量，但是但是你就想嘛，哎、欸，有很多比如说作奸犯科的人，嗯哦、呃，但。中部没有，啊，没有我<笑>哇哇哇哇哇哎，没有、欸欸欸，没有，没有，没有，啊、欸<笑>嗯，好，你是,是不是想留
1: 剪的点<笑>给我们剪？只有你
3: 没有接，<笑>我就不敢问<笑>。<笑>你居然不接，气死我了<笑><笑>！没有害到你，好，好,好，我们继续都有
1: 都有了，各个地方的中部啦，对对对,對,對，台北的中部啊，对,對,對,對,對，台南的中部都有了，对对對對對對對,<笑>对对对对对对对
3: 。哦，你不能说他有做电饭，他是不爱小孩嘛？嗯，他搞不好超级疼小孩的啊，嗯、对不對,对？那所以说，我们事实上会去考量的点是说，哎、欸，你到底对这个小孩子有没有办法好好的照顾他？是、嗯、哦，你大概要严重到，比如说哇，你今天是那个吸毒入狱，那、嗯、真的没办法实际照顾他嘛？哦、嗯，这才有可能判给另一半。所以，但,、嗯、但是
2: 现在这样。判的话，感觉也是以他的财产多寡，财产绝对是判吧。我
3: 们这样讲哦、喔，就是人是实地物哦，财、嗯喔、产固然是一个很重要的点哦、嗯喔。那你有没有时间跟他相处也很重要啊？哦、欸喔嗯，有时候你没有办法跟他相处，但你的家族可以支援哦、嗯喔，这也是一个点哦、喔。再來就是他生活的环境，对不对？嗯、那那虽然比较市侩一点了哦、喔，但是房子。是不是贵不是那么重要？虽然我知道那栋很贵，我、啊哦、说吴
1: 江吗
2: ？<笑><笑>说四点五亿那栋？<笑>对,对对对，吴江四点八，四点八，好多好
3: 多。OK， 但你房子空间够不够很重要啊？嗯，对,对，你不知道我有一栋房子，但是,是小套房、嗯、哦。以后未来他那个一直到他成年十八岁之前，都跟我一起三个人，母子四人挤一张床。哦、哇哇,哇，哦，这当然不行嘛。哦，就算那栋房子单价很高，比如说在大直对不对的套房、嗯，也是不行、嗯，对不对？他们是这样子很实际的在看这些事情的。
1: 嗯嗯，好，所以其实呢，在婚婚前的财产的部分的话，就不能够以离婚为前提去定定那些条文，应该是以我猜应该是以维持婚姻存续为目标，就是说你要怎么样，你在为了维持婚姻的存续，你应该做什么做什么做什么尽什么义务尽什么义务，而不是说一个就很像是经纪公司经经经纪约那种违约金的感觉。对对对对对对。好,好，所以呢，这是婚前的部分。那可能这个他们一开始出事情的时候，离婚的时候怎么谈，我们不知道。但看起来至少那时候还是觉得是和平分手。好像就是谈好谈清楚的感觉。
2: 没有一开始的时候，我们好像只有接收到哦，他们要离婚、嗯。然后呢，可能是因为婆媳关系，然后但是其他的原因，财产那些，我们那个时候都还不知道。
1: 因为那时候其实，哎、欸，说真的啦，哦、喔，这分手这些东西有婆媳原因啊，什么传出来。多多少少一定会有花边新闻出来哈，那时候我们也大概就是看过就算，因为觉得不过就是又一对名人离婚呐、啊，顶多就会有一些人那边 c o p 说啊再也不相信爱情了，<笑>明明前一个礼拜邱<笑>泽跟徐伟宁，<笑>你们啊相信爱情了，<笑>相信<笑>、啊、又不相信爱情了，又不相信爱情了，<笑>就是那边相信来相信去的哈，直到哇十二月十七号隔两天静文学作品发布会啊，这个静文学静是李静蕾的静啦哈，我很少看到有人就是爆料，我跟你讲，我觉得他很聪明，因为他。是用图
2: 片啊！
1: 李静蕾用图片的方式发布了将近五千字的核弹级爆料，他避免那种媒体第一时间就直接复制断章取义。嗯，你一定要一一个字一个字打，但然这不是一个太高门槛的事情，可是至少可以阻止第一时间的断章取义。然后写了很多东西，而且那个哇，字字珠玑啊！哦，那个五千字，这个跟阅读测验一样，真的。而
2: 且他的文笔有够好，逻辑清晰。然后讲的话就是会让所有女性有共鸣
1: ，对啊、所以我觉得
2: 她非常厉害
1: 。她里面提到就是呃，除了在论述这个这男方对她造成的一些伤害等等以外，就是包含说她连现代女性遇到的困境都写进去。那是一篇，这这是一篇。就是如果说在流传到有点像《出师表》，如果在两三百<笑>三百年之后，可能是初、啊《出师表》啊，<笑>《出师表》对《赤壁赋》之类的文章的性质，你看这些是在叙述之余，然后再聊了一下，好，这个目前的朝代啊，遇到的状况等等的，就这个东西其实是有机会收录在课本里面。哎、欸，这就是卖帅位置祈祷文啊。哎、欸，这
2: 个没有，就是我觉得是明年啊，学测什么干嘛会出现选择题。<笑>
1: 对，如果我有一个坏爸爸，那是
2: 做。我呢
1: ？我要怎么控诉他等等的哦？好，那他这里面提到很多东西，像是什么啊？这个现代女子的角色啊，薪酬啊，应该计算上面到底是要怎么算等等的。家庭主妇一直被忽略的，所以我很多的朋友他们在转发这篇文章的时候都说：啊，他们讲出了现代妇女的心酸。我很多朋友。呃，例如包含我女朋友在内，她就跟我讲说，她说：“哎、欸，我看完这篇文章，我觉得真的现代女性好辛苦哦。如果一般来讲，我们看到一篇控诉文，都会讲说，哎、欸，我觉得李静蕾好辛苦、哦。可是我好多朋友都讲说，哎、欸，我觉得现代女性好辛苦。
2: 真的，她得到大家的共鸣了。
1: 这这一篇文章厉害之处就在这个地方，她除了控诉以外，她同时也获得了大家的呃赞赏。她变成一个现代女性受到欺压的一个代表，嗯、为她们发声。
2: 但是因为过去的以前比较传统的时代，嗯、就是男主外。”外女主内，然后大家都觉得女生一定要在家里面，就是带小孩啊、做家事啊那些。但是过去就是真的没有想过，哦，原来那些也都是他们的成本，他们应该要得到那些。工资啊，或他们付出的相对的东西，因为它里面就有讲过说，就是母亲都扮演了保姆啊、老师、打扫阿姨、司机、总管、伴侣、特助等工作，<笑>对，然后
1: 你对，好好难过，这篇文章真的写的很可怕。
2: 但是你想想，我们的爸爸妈妈谁不<笑>、呃、我们的妈妈谁不是这样？而且、嗯、现在的妈妈还要出去工作，
1: 对、
0: 嗯，然后这
2: 些事情他们要全包，等于是说他们在外面赚的工资也要拿回家做这些事情，却得不到任何的钱，然后老公又觉得啊，你做。的事情啊，不是很合理嘛？我赚这么多钱回去，你到底是把钱花去哪了
1: ？对，所以如果雷球律师，如果我们真的遇到这种状况，就是说在结婚之前呢、啊，我们知道这个工作家庭主妇这个职衔呐和这个职称，他就是这么辛苦，我真的没有办法在婚前契约里面就是规定说，哦、呃，一定要为我自己保障的，可以可以写到什么样程度的保障
3: ？应该这样讲哦，就是说我其实还蛮意外的哦。事实上，我们有一个法律上有个东西叫做剩余财产的差额分配请求权，嗯，这是民国七十四年就立的法、嗯，哦，对，你看到现在都已经几年了，对、啊，婚姻
1: 的概念都已经进化到什么样的程度了，还是用七十四年的法吗？嗯
3: 、呃，应该这样讲，那七四年当时的法这是非常进步的立法
1: ，哦，对，
3: 可是种、哦、问题是现在因为那个我觉得法律普及不够好的关系啊，这好像是我们这种人的责任，嗯嗯每天都在写笑话，没有没有沒有,没有好好<笑>不务正
2: 业就写笑话，对<笑>对，没有没有好好都在做
3: 梗图，没有好好。写法普，对，事实上这个东西早就已经规定来了哦。那它就是延续到我们刚刚所讲的，假定你没有做任何的约定，嗯，那你就是直接就是适用法定财产制。哦，法定财产制里面就有这个剩余财产分配请求权的这个规定，嗯，直接就可以适用。哎、欸，他的立法也尤其写的非常清楚，它就是为了保障哦，就是所谓在婚后哦，你可能在家里相夫教子哦，他们的工作，他们的那个想法是说。你今天能够，你丈夫能够安心的出去哇，赚大钱干嘛之类的，所以有人在后面帮你顾着啊
1: 、嗯，哦，不然你
3: 你在外面再会赚钱，回家内裤没人洗，你第二天就穿着脏的内裤去、嗯
1: 。你的收入是因为有人在呃家里帮你。顾好家庭，所以你才有办法在外面赚这么多钱。对、嗯，如果没有我的话，你原本可以赚，你原本赚一亿元，可能你只能赚，说不定七七千万元
3: 之类的。對對對嗯,嗯,嗯，对、嗯、对所以说我认为这个概念哦，事实上比那个呃，就是李静的《静文学》他写得更深入，因为《静文学》他只有提到所谓机会成本。嗯嗯,嗯。哦、嗯，这个不只是机会成本概念，它根本就是家务有偿，有、哦、偿。嗯，它是有偿的家务。所以他所以他会产生就是所谓的为什么是差额分配？就像刚刚主持人讲的，哎、嗯欸，我还要出去工作，嗯，哦，那工作你当然会有一些收入嘛。那于是你到最后怎么分？不是说老公赚的直接分你一半，而是说呢，你们的在离婚那一刹那，你们所有的婚后财产，理论上在法律上认为都是你们共同打拼而来的，对，哦、嗯，呃，多的那个人减去少的那个人的差额拿出来分一
1: 半，哦哦,哦，所以这个是法律上面规定的东西，是法律上规定的东西，哎、啊啊啊啊欸，直接就可以分。哦哦，所以其实就是说，我们如果今天真的没有办法，我也不好意思在婚前契约里面写说啊，我们这怎样怎样分配等等的。嗯嗯嗯、但是，如果真的不幸事情发生的时候，你是可以按照这个剩余财产差额分配请求权去提出说合理的分配方式。对对对,對、啊，但
2: 是律,律师刚才讲的意思说，比如说我赚三千万，好比你赚一亿、
1: 嗯，然后呢，嗯後呢嗯、结
2: 果我们离婚了之后，那就变成我们的差额为什么我怎么赚
1: 一亿会跟你结婚呢、啊？<笑>
3: <笑>对不起对不起，假设的事情，假设<笑>、啊，公堂之上假设，你有这么理性。<笑>没关系，你直接说，啊、你你有了赚一，你想跟谁结婚嘛？啊啊对啊，你直接说嘛。我跟我女朋友结婚，来<笑>来来。
2: <笑>好，反正我们之前财产差了七千万，嗯、那这样我们离婚之后，那就是七千万除以二，除以二，那我可以拿到这三千五。对对对，嗯、就是、这个样
1: 子、嗯哦。要不然可能一般人会直觉想象是说，你三千我一亿，是加加在一起除以二
3: ，不是，是用差额才是对的其、哦嗯。其实没有，其实你那个。加在一起除以二的效果是一样的。哎，这是
0: 我是我组的啊，我是我组的
2: 。这那真是丢脸啊,<笑>啊，我还商学院，我不敢讲
1: 了。<笑>早上起来脑袋没醒啊
0: ，笑
2: 死合理合
1: 理，就是这是合理的一个法定的状况。更笑死、啊，希望我的那个教授那边来听这一集。丢脸死了。可是有些有些人关注的一个点是担心的是说，那会不会、呃、在离婚的当下啊，例如有男方知道说要娶我要被离婚啊，我就开始拖。我就把我的那个一亿的什么吴江康、啊、4.1 的 n d 四点亿的吴江康的，直接给他呃过户给别人，对对对，会用各种的方式把钱吸出去，对对对。等到他那时候
3: 要计算财产总的时候，发现说，哎哎
2: ，哎，我我钱比你少哦，对对对，你的比较多，我
1: ,我要分给我。有这有这个状况吗
3: ？是有了哦、啊，不过我们必须讲哦，就是。那个七十四年，他们的那个立法委员也不是都吃素的。我在想，是不是他们本身就很需要<笑>？<笑>好，千万不要来告我，<笑>不会不会了，差过<笑>過,过世的差不多了，<笑>差税<水票>
2: 。<笑>要请我。
3: 好，主要原因就是他们事实上在立法上已经有一些防范措施了、嗯。第一个是所谓的撤销权，撤销权意思是说你在婚姻的期间。哦，你、欸、一发现，呃、我们讲例子好的最常发现就是说，哎、欸、哦，他我送一栋房子给小三嘛，嗯，哦还好这个案子好像没有这种案子，因为他的他的那些好像也都蛮蛮有钱的这样子
0: 。<笑><笑>我不
2: 要你送我、啊，对
3: 对对对对对对，我只要你的人。<笑>好，那你如果说假定老婆有发现老公送一栋房子给小三，这个显然就是无偿的嘛，哦，显然会损害到你到时候分财产的权益。对、嗯，哦，你可以在那个就是知道之后半年内。或者是事发之后一年内哦，去提出撤销哦,哦就变成说，哎、欸，他今天送的这个东西是无效的，嗯，啊、哦，可以这个房子就要归回来放，放在他的名下哦，哦，这还只是第一道防线而已哦。有些他会面积到有些人可能比较辛苦哦，或者是说他没有能力去查老公的账，还是怎么所以是
2: 呃，律师说知道的半年内是说，哦，我知道我老公送他这房子的
1: 半年内
3: ，对对对对对对对那、哦、是知道，而、哦、不是说发生，发生之后是一年内哦，发生是两个取短的。哦哦、oh, ，对、嗯，哦，可是这就很痴，就是说那个老婆的收账能力嘛。
1: 对啊，又、啊、不是每个人都像静磊一样，对啊，他一定
3: 没问题啦，我知道，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对哦，他可能没笔到就掌握住了。<笑>好，哦，所以说那个在离婚当下又有第二道关卡，嗯，第二道关卡是说，哎、呃，他你在离婚的那一刹那前五年内有这样的情形，通通都要算回来。
2: 哦，即便我我是事后才知道，可是他只要在我们离婚前的五年，对他有财产的转移的话，都必须归还。但是我们必
3: 须讲说，这个东西是你要有那种意图是要减少嘛？哦，比如说今天讲，今天我是送我爸爸妈妈，嗯、哦，这可能比较难被认为啊，因为是孝孝道还是怎样嘛。哦，可是问题是你送小三这个太明显了，对不对？比如你要送那个白呃，没有，<笑>什
1: 么
2: 白
1: 哥、oh 嗯欸？呃，白白白苹果，白苹果，泰利嘛，对对,對，良
3: 家妇女，对对对对对对，對對對那当然就,<笑>就会被认为是刻意嘛，对不对<笑>、嗯嗯哦？哦，
2: 所以律师又教了大家一招，如果你的财产不想要被另外半分走的话，先送爸妈。
3: <笑>没有，就是你先把你的小三
1: 就认她做干妈
2: ， oh, okay. <笑>就说她是我妈妈，她是我干妈
1: 、啊。虽然是小我十五岁，但是我把她当妈妈一样看待。我要孝敬她
3: ，
0: 孝顺
3: 啊！我一定要当那个好评对照的。<笑><笑>把我告死你，玩死你！好好，再往后、嗯，那下面一个枷锁是，不是枷锁？下面一个一道防线是，你并不一定要在离婚那一刹那哦，就把这个剩余财产分配决定去行使。嗯啊、哦，你在那个知道有差额的两年内，或者是啊离、哦、婚事发的这个五年内，嗯啊、哦，就是通通都可以来告这件事情
1: 哦。所以离婚之后，例如说两方都已经和平分手協，对协议谈完，然后再例如说离婚的第三年，我发现说，哎、欸。他以前好像曾经有把这个财产算入去、欸對對對，少算两千万元。对对,對
3: ，少算两千，导致哎、欸，我本来好像不能分，现在可以分了。嗯啊、嗯，知悉后,后两年内可以。
1: 哦，哎、欸哦欸，其实这很保障双方、欸。哎，我觉得说，不管是哪一方，你觉得自己的财产受到侵害的话，这其实是保障他们。可是我们好像常常听到一堆都是在那边哭说啊，这个他当初怎么可以这样拖产，怎么样
3: ？就是就是你刚刚提的嘛，就追
2: 诉的时间已经过了。这就,<笑>就,就,就是
3: 我要讲的，就你不要去书店买那个离婚协议书。哦、oh. 嗯，反正你又不懂， oh. 然后你又买了之后，那个你不知道是抄谁的，各位听友朋友，你知道吗？你去书店买那种租赁契约都还可以，为什么？因为那个租赁契约内政部有发行公版，嗯，多半都是抄来的、嗯，都还有保障。那离婚协议书我真的不知道是抄没你国几年的，大家都买了，很高兴就签一签了，<笑>嗯，上面多半都写明了双方同意抛弃剩余财产分配请求权。哇塞，你一写那没有了嘛？ Wow. 哇，我刚刚讲的两年五年都没有了嘛？哦，你那你又不懂，你的这几个字你又看不懂，你为什么去签这种东西，对不对、嗯？所以
2: 要保障自己权益，还是找厉害的律师。
3: 你如找雷秋律师，<笑>没错没错，對對對對<笑>而且收费低廉，<笑>高贵不贵。哎<笑>、欸，可以打、哦。那個、一般一般、哦，我方便问一下，一般行情上面，请人家写离婚协议书大概是多少到多少区间吗？呃，几千块到几万之间啦，因为这涉及到你财产的多寡嘛
1: 。哦，如果复杂起来，可能可以到几万块钱。对对对对对对，就例如说，可能真的是几十亿的那些大户啊，他们可能那可能更多，
3: 对对对对对对对,對，因为有的他会顺便把一些该怎么分、嗯。嗯嗯哦，这种事情也都写在里面、嗯、哦，那还要去查账就复杂了。对，那我觉
1: 得要跟跟大家讲说，这个钱就是不能省，因为你省这个钱，嗯、你会失去更多。对，你是想说啊，省一点钱，不要多花这一两万块钱好，之后他告你，可能多付出几百万元，因為当初当时没想聽說，你说我少拿几百万元都有可能。對對對真的
2: ，幸好我今天有来录这集，因为以我这个客家人，嗯、<笑>我我应该我就会去书局买那种离婚协议书。我對對
3: 對對對我有说幸好我来录这集<笑>，因
1: 为我已经在准备要什么了，还没结
2: 了。<笑>但婚前协议书。<笑>这可以先写好<笑>。对对对，不
3: 过我这边另外再教一个小美角、哦、就是说像那种、呃、婚前协议或者是这种、呃、离婚协议书这种很重要的文件，最好都去去公证了。哦、oh, 嗯，花一
2: 点那个公证费，三千块，哎、欸，真的不多，真的不多，對對
3: ,对对对对
1: 对，了解。好，来，我们继续往下聊哈，就是确实财产的部分一直围绕在整个事件当中。是，呃，这个五千字的核弹级爆料里面讲到说，这个不平等的婚前条款，然后里面很多东西讲说，婚前的时候就被写下说啊、呃，因为说这个婚前要保护王力宏的财产，所以呢，他写下房子在他名下，车子在他妈妈的名下啊，财、呃、产转移的很干净，怕说女方占到任何的便宜，
2: 所以他很聪明。嗯因为他刚才就用我们律师刚才讲的方式，他先把那个车子弄到他妈妈名下了
3: ，<笑>对是是，所以这
2: 个就没有办法要回来了，对不对
3: ？我认为就是说，如果说假定，因为他以后有一种特别的规定是，如果是履行道德上的这种哦的馈赠是没有办法要回来。嗯、对我觉你今天赚那么多钱三十亿，送妈妈一辆车。哦，我觉得这样要,要回来太困难了。对，是是是。
1: 所以其实我觉得他他在讲这些东西的时候，嗯、我觉得他也是把呃他遇到的困境写出来。但是如果你真的细挖的话，这个部分这个部分是合理的，就是他也没有说我是为了特别说要转移财产。那至至至于后面钱是多少，我们不知道，嗯、我们不知道。好，那我们继续往下看，刚刚讲到的说是婚前契约等,等的东西都有聊到了，但是接下来是二月十八号的时候开始越来越。火越烧越旺，包含像是各大品牌呢，啊，例如 Infinity， 本来就是已经说王力宏是品牌代言人了，对，结果呢，事情一爆发，仅仅三十几个小时啊，哇，小编写这么细是他真的自己算的吗？三三十五个小时五十三分钟。这么细哈，这个王力宏也被众多的调侃，呃，众多网友的调侃成是日抛型代言人，仅仅三十几个小时就失去了代言的身份，然后接下来有很多珠宝品牌啊，还有呃，例如说是植物蛋白相关的这个产品，通通都终止跟王力宏的合作关系
2: 。哎，我觉得我们那个。小编写的标题非常的用心，你这个要把它念出来。霹
1: 雳的雷正在路上，<笑>这个就是我们这这整部戏就是霹雳布袋戏，<笑>霹雳布袋戏啊！你看，真的、啊，你看王力宏讲讲那些东西，会不会有人在背后操盘
0: ？就是有有
1: 人在掐着他的那个各个轴线在讲这些东西對對對。然后呢，就各大品牌跟他解约。我觉得我们稍微的离开一点点跟感情相关的哈、嗯，就如果真的遇到这种状况，像我跟雨山，假设我们个别做了。什么见不得人的事情<笑>？你一定要
2: 讲个别吗？个别要画那么干净？对对对我们
1: 我们不要一起做什么见不得人的事情，不带啊！对，如果我们个别各自做一些东西，然后我们可能影响到我们自己代言的品牌等等，这像这种违约金呢、啊，是一开始写的时候可以无限上岗，有十倍啊、二十倍之类的嘛
3: ？其实你真的要这样子写是可以啦。啊。那我这边要讲一个概念，是说为什么会有这个违约金跑出来？哦，这就涉及到民法上一个很重要概念，就是损害赔偿。嗯哦，呃，台湾的损害赔偿是所谓的这种填平制，意思就是说，哎、欸，你有多少损失，哦，那我就给你,你就就补多少，对不對,对？不能填超过、哦，台湾不没有这一套，嗯,嗯，哦，填超过那叫做惩罚性违约金，哦，惩罚性违约金的概念、嗯、原则上美国是有。哦、嗯，像比如说之前很久以前，哦，可能各位比较年轻不知道，有一个什么肾相争有没有，在美国赔了好像六亿还是几亿？哦，哦，因为一个小小女孩，然后吃了她那个橘络、啊那個、还是什么？呃、啊，对对对，噎到就噎死哦，一个美国的小女孩。哦，哎、欸，抱歉，我们虽然说人命无价，但小女孩再再怎么样，在台湾也不可能赔到六亿嘛。对，这个在美国就赔到了。這個、过去的
1: 判例当中不会到那么高。对对对对
3: 对,對、嗯，那这就是因为导导致说，哎、欸，美国的法院认为说，哎、欸，我要给你惩罚哦，免得你以后再草菅人命哦，然后研发这种会噎死人的东西。哦，是这样子到底来的，嗯，啊、嗯哦，但在台湾一般的情形的话，就是没有惩罚性违约金的这回事情啦。除了那个消保法上有一些特别的规定之外，哦，一般来讲是填平值。
2: 嗯嗯，所以不论是不是什么代言啊、品牌或者是经济约这些违约金，其实就只能是填平。就比如说他们像我们的经济约，他可能会写说，如果我们违反了什么事情，会罚多少钱，但是他是去预估我们未来能够有的产值，然后这个也等于是他们的损失，对不对
3: ？来，这个就是美角所在。现、哦、在、欸、你们都不看有没有产。惩罚性三个字、oh. 哦，你说上面条文有没有写惩罚性？对对对，惩、嗯、罚性的意思就代表着，哎、欸，我不看到底我实际填平是多少。哦哦哦哦，
1: 反正
2: 你只要犯了这件事情，就是照我上面这个金额，因为我要惩罚你。那、哦、但
3: 反过来说，多的也不行啊。假定你的损失是更大的，也是照这个。嗯嗯
1: 、哦，因为我我损、哦、失如两千万，那你惩罚性写五百万，我照样只赔这五百万。對,对对对，哦，了解。因
2: 为我之前有签过一个合约是，是我们的违约金，只要是犯了他们上面的条例的话。我我没有去看有没有惩罚性三个字啊，但是他当初写的金额是我的违约金是一亿、欸
1: ，哇塞，那,那你那我就想说，
2: 哈喽，我这辈子有赚得到一亿吗
1: ？<笑>对，他是写好玩的吧？没有
2: ，是每一个人合约都是写一亿我是
1: 说，当时你那个合约的人，就是会不会就是纯粹哎、欸，我们写个一亿好了，这样子，反正也不会真的
3: 罚到的东西就随便乱写。
2: 这么大的公司這，这这数字
3: 有点惊人呢、欸。对,對啊,啊，这个就好像之前你们有没有看到那个网络上有个梗图，说呢，你领养一只猫咪要赔四百多。多万有没有？因为他每一项都给他写一个一百多一百多，人要不给我看，就要赔我一百多之类的啊、oh, oh, oh, oh. 嗯。但有点像类似像这样的意思的。先回答那个刚刚主持人的问题，就假定你遇到这种不合理的原因怎么办？法院可以酌减。嗯哦，他、哦、还是回答我们刚刚所讲的那种天平制的原理。哦，就哎、是欸，你这个实在太多了
2: 。虽然你这样像你你这样写，但是法官在判的时候会用合理的方式去判你要赔多少
3: 钱。对对对对对，但是你就要透过法院哦。你如果假定不透过法院的话，别人说哎、欸，这个好像哦，还是你必须赔那么多。嗯、哦，这是第一件事情。嗯第二件事情就是说，呃，还是要详细看你的合约啊。所以我还是再次讲，合约其实真的很重要嗯、哦。嗯，比如说，呃，他如果有没有写说，哎、欸，你假定他没有写惩罚性违约金几个字，因为反正大家都看不懂嘛。嗯，他如果写了一个说你要赔违约金多少，但有损失可定另,另行。哦，就是计算这样，对，那就变成你不但要赔这个，他有损失还可以再算，是是是。哦、啊，所以说你就罚
1: 金是一回事，但是你的损失赔偿是要另外再
3: <笑>呃损失多少就要赔多少，对对对，再另外再举证，嗯、所以这就变变搞得很复杂。哦、oh, ，哇塞！哎、
1: 欸，这这個、这个很，真的很值得。就是我们现在很多新人，因为我常常会有后辈，他们就拿着合约过来说：“哎、欸，豪平哥，你帮忙我看一下这条约有什么问题。”然后我大致上看过去，可能都没有问题。对，但是在金钱上面的部分，就是它可以写到这么细，就是说你的惩罚性跟你的损害赔偿是可以写清楚
3: 的。对对对，是可以写清楚的。哦、oh, ，好
1: ，OK。然后那这个部分就是，呃，也许力宏他可能在大陆那边的一些代言，也许真的签下了惩罚性的部分，真的是签得很高、嗯哼哼。因为很多人讲他可能说不定要赔到。几十亿元都有可能。他
2: 的三十亿身价，三十亿会不会就离了这次婚之后，他就也没有一个亿
1: 了？<笑>对，就是你想要省小钱，就是在分分这些钱的时候，我想要少分一点点，结果我失去的东西可能更多。对
2: 啊，人家就说，嗯、大方的和平的离婚，应该是要像比尔盖茨他们一样，我、哦、直接分嗯
1: 嗯你分，分到一半
2: 都给你啦，不要啰嗦了。对他哥
1: 说，哎、欸，就拿这么多钱之后，还是当你的好朋友，嗯、对、嗯，这样不
2: 是很好吗？
1: 好，那继续往下讲哈，这个他的爸爸啊。呃啊、这时候提油救火啊！清晨，王老先生油快递啊，他提着油快滴下来了油滴下来了，遇到火，哇，烧得更重了哈、啊！这个王爸爸提油救火讲了很多东西，包含像是说啊，这李静蕾是设计怀孕、挺肚逼婚，然后还有威胁他说，如果不结婚的话，就要毁掉王力宏的事业。不啦不啦不啦，讲了一堆东西，然后坚称王力宏绝对没有出轨。呃，内容我觉得大家可能不太关心，重点在于说是李静蕾的反击啊，是。
2: 然后大家不关心吗？我以为大家都已经倒背如流了，每天都在去那个复习他的文字。没有，我
1: 觉得不关心的点是在于说，他很多东西是被女方认为说是无端指控
2: 了。哦，对啊、
1: 哦。那这个部分的重点是在于说，李静蕾呢，她后来提出说，哎、嗯。这些东西都是回谤，这些都是无端的指控，需要呃，王力宏本人在下午三点之前公开道歉。你知道下午三点的时候我在干嘛,嘛？我在台南的国华街上面跟我女朋友在逛街。然后两点五十几分，他就说：“哎、欸，我们先看一下有没
2: 有<笑>。<笑>”<笑>我也是，时间一到，开始马上狂刷新闻，或者是赶赶快整理我的 IG 版面，想说有没有新的，有没有新的出来这样
1: 子。我觉得那时候就是在台南国华街上面的氛围是，就所有人好像都瞬间停滞在那一个瞬间，然后再停在路边看说：“哎、欸、哎、欸，有没有道歉？有没有道歉？”上一次有。等灯就会吓到哎、欸！
2: 上一次有这样的氛围是我在高铁上抢五月天的票，大家都一起抢五月天的票<笑>。五月天的票，但是太时间太早了。但没想到大家这一次居然为了这个新闻，嗯，也是全部大家一起停下因为
1: 他们时间真的是追得很紧，而且他是说要求你在下午三点前公开道歉，不然的话就会提出诽谤告诉。呃，后来好像没有在三点前有提出任何道歉，但是也没有提出诽谤告诉。可是像律师，如果他这样讲的话啊，就说我要求你在下午几点之前提出来，不然我提出诽谤告诉。对于王爸爸讲的那些东西，是真的可以提出诽谤告诉的吗？嗯
3: ，我对不起，我还在。好，因为我刚刚那个，我觉得邮快递真的超级好
2: 笑。笑,<笑>,<笑>,笑太久了，律师。好
3: ，那我另外一个笑的点是，我跟你们不一样。下午三点的时候，我们在干嘛？我们就上律师群。哎、欸，有没有人在台北地院？有没有人在台北地结束、啊欸？来了没？来了没？对对对。那时候正有案子要处理，是不是？没有啊，因为我们律师群有很多律师嘛，有人可能刚好那时候在那边开庭。啊啊啊啊<笑>你们看到？你们看到？有没有、哦？律
2: 师的意思是说，下午三点了，他没有出来回复。但是有没有看到静雷？有没有看到静蕾去去法院？对对对对、欸、对。那个时
1: 候如果有有没有可能正？有人在处理判决之类的，那时候礼拜天，哎、啊，礼、欸、拜天应该没有嘛，对不对？礼拜天、嗯，如果说礼拜一的话、嗯，就会不会有人正，因为像礼拜一那天二十号那天还是有一些余波荡漾嘛，对，会不会当下就是如果正在开庭的，就是。庭上，然后突然等等等噔，然后庭上就是这个
3: 此起彼落的噔噔声，然后就看到什么？法官说：“<笑>
2: 我们现在先休息十分钟，分钟然后大家开始、嗯嗯，赶快补新闻。”没有啊
3: ，你理论上那个就是你在开庭的时候就是不能拿手机哦，来、哦，对啊、哦，手机要
2: 关静音啦。哇，那
3: 那段期间大家有多痛苦？心里很煎熬
2: 哎，<笑>想说现在到底发展到什么样子
3: 好，我回提一下讲刚刚那个能不能告，嗯、这边有两点可以跟各位听众讲哦。第一个，我们刚刚律师被问说能不能告这件事情，包含是三重意义。第一重是说，你可不可以跑去地检署或者跑去警察那边提出告诉？嗯，这当然都可以啊，对不对？嗯、你如果你的目的只是要骚扰他，让他去做个笔录，干嘛这些都能够做到、嗯，对不对？嗯、那第二重意义是说，哎、欸，你告了之后，检察官会不会起诉他、嗯？哦，那就这个就问题就比较大了。哦，哦那还要再跟第三个，检察官起诉他，就到了法院，那法官会判他有罪。这就是另外一个层级嗯，哦，对、嗯，我们就算一般诉讼，我们大家也可以理解嘛，哦，那检方起诉的门槛一定比较低嘛，对，法官要判他有罪，因为无罪推定，对不对？哦，等等的种种的原因一定比较高嘛，所以你会发现这三个层级，事实上越到后面是越难的，嗯，嗯所以我们都会问说，哎，当事人说你到底想要的是什么？哦，你不要说，哎，第一个你只是去告他，哦，这很容易成功，当事人不要，哎，有的当事人就是那么无聊，嗯、哦，他就是为了要骚扰他，我就要让你跑，让你跑，哎、欸，让你跑，让你跑那个法院，让你跑地检署。哦，所以这个就涉及到刚刚的问题，我们要先厘清是哪一个层级嗯,、哦、嗯，那我觉得像这个层级里面有一些啊、哦，就是说，我觉得是有机会，至少到检察官有机会会起诉、嗯
1: 。嗯，像是例如说哪些东西是
3: 有机会起诉？比如说你说他就是利用小孩子，就是那个去威胁他结婚啊等等之类的，设计怀孕啊，威胁不结婚，就是诽谤、嗯、吗？诽谤对，但是我觉得我们不要特别讲、啊。哎，诽谤跟诽谤的那个，它有
2: 差别吗？呃、欸嗯嗯，应该
3: 讲法律上是诽谤了。对诽谤没有没有。法、嗯、律文
1: 字是法律文字诽谤，对诽谤可能是某个口齿不清晰的人，你诽谤我,、哦、我，你诽
3: 谤我，是这样子吗？我们诽谤常常会笑说，是不是毁损加诽谤？你、哦、又摔了我的东西，又诽谤我，毁损我
1: 的名誉，诽<笑>谤我的毁损我的那个财产，然后诽谤我的名声。对对对对對對,对对，诽谤<笑>这个是不存在的、哦哦嗯、我
3: 们回头讲一下诽谤哦，诽、嗯、谤、嗯、基本上还有一个很重要的要件是哦，比如说我私底下讲、嗯、你不不好，更没人听到嘛，嗯、对你的社会上的评价无损。Oh. 哦，这当然就没有这样的问题。嗯，对他必须要造成你社会上的评价有损。哦，这是我们比较流行的话，就是让你社社死，对不对？社会性死亡，對让你社会性死亡。社死，社死，对对对,對,對,、嗯對。那当然，这个社死与否，当然也会跟他目前的社会地位有关系嘛。嗯
0: ，像李金
3: 雷这种、嗯、一搞，他已经变公众人物了、嗯。哦，那这样一讲，当然我觉得显然是有、嗯。哦，就造成他的名誉损失。哦，那当然就可以用诽谤来办
0: 。嗯嗯嗯，对对对,對
3: ,對明白。对，但是如果说雷丘律师，你跑来说，哎、欸，雷丘你超级会开车，我本来的形象就已经是会开车的嘛，<笑>你这样讲还有什么差别？<笑>对不对、嗯？哦，那当然你
1: ，你说的对。哎<笑>、欸，你说的对。<笑>前两天，前两天有一个新闻是那個黄世修，然后跟一个网友在网络上面比战，然后黄黄世修就呛他说，哎呀，你怎么不懂这件事呢，小笨蛋？然后对方就是说，哎、欸，你怎么可以骂我笨蛋？就告他。然后后来法院的判定是说，因为黄世修自己提出来讲说，“小笨蛋”这个是言情小说当中在呃情的用字，觉得是
2: 比较可爱的言语啦。对对
1: ，所以它不具备什么公然侮辱或是诽谤，都不是，应该这比较像公然侮辱吧？对不对？如果说要告的话，会是这个切入点，对不对
3: ？我、嗯、们我们来讲一个比较深入的切入点好、嗯、一般人的言论分成两个部分哦，就只得我们法律有那么无聊会去切分，嘿嘿<笑>一个是客观的事实描述，哎、嗯、啊、嗯哦，一个是我主观，就是我自己对这个这个。客观描述的评价，嗯，这样分开来看的哦。比如说
2: ，哦、所以一直是说，如果那个人真的他是一个笨蛋，那黄世秋讲说你是小笨蛋，<笑>他就不是诽谤
3: 。呃，对，至少在前面那关会过嘛。啊,啊,啊,啊、哦，因为我是描述一个事实嘛。<笑>好<坏了><笑>那
1: 这个描述的事实，例如说，黄世秋觉得我的学历比。比他高，所以他一定对相对来讲是个笨蛋的话，这<笑><笑>是個客观的。笨蛋哦！好
3: ，那<笑>这这又可以再深入讲了。我觉你描述事实到底可不可以随便讲
0: ？嗯，我们一般来
3: 讲是说，哎、哦欸，就算是事实哦，如果是只跟你私德有关系，然后我又不是公众人物，这种事情要拿出来公受公众的评价的话，也是不能随便讲的哦。嗯,嗯,嗯哦，比如说假定有人在那个网络上写说，哎、欸，雷特律师每次洗澡都只洗上半身，对不对哦？嗯、即使我明明真的是这个样子，但、嗯、问题是这是我的私德啊。对我，我当律师到底跟我那个有没有洗洗屁股，到底有什么关系？没有必要被公审，没有必要被公審你沒,有你没有权利讲出来、啊，没有权利讲出来、啊。那这个东西一样还是有诽谤问题。
1: 嗯，哦嗯，即便
3: 他是事实哦，哦，那你讲完事实之后，你再来对他做这个哦，所以主观的评价，那就看你是不是所谓过分的评价。嗯嗯，适、嗯、当的评价是 OK 的嘛？哦，比如说我讲那、嗯、我讲说，哎、欸，我今天念台大。哦，那你今天念这个啊，我我我怎么不能不宜再讲是什么学校了，哦、<笑><笑>差点你讲正大，
1: 这边有三个正大，讲、啊啊啊啊、正大
3: <笑>，那我就觉得我比你优秀、嗯，对不对、嗯？那我觉得我比你优秀这一点，那感觉上好像哦，一般人也还可以认可啦。哦，大、嗯、家就不会是、嗯、是一个过分的评价嘛，嗯，哦，对不对？嗯嗯嗯哦，那这就不会踩到诽谤的界限。
1: 啊、嗯，因为那个新闻后来是讲说，就是确实，就小笨蛋他不是一个多么公然侮辱或者诽谤的一个用词啦。所以法律法院那边就判啊、呃、黄世雄那边是胜诉的，所以很多人开玩笑说是不是法律院认证的小笨蛋<笑><對><笑>这个
3: 字哦？就我跟你讲，绝对没有这个事情哦、喔，因为我我常常看网络上在流传有没有什么那个骂人加目表，欸、對,对对对对，那都是个案，不要去相信啊、嗯、我就讲一个最简单的例子，大家记得这个就好了。你今天骂周杰伦，跟你骂雷丘律师，你要赔的钱一定不会一样嘛。哦、oh, ，各样不一样，因为,因為我的名誉不,不,不值钱嘛，他的名誉可能很值钱嘛。你
1: 现在这样子会不会引来很多很要<笑>辱骂你呢？没办法，他自己讲说，客观事实上他讲说，我的名誉不值钱，他已经对他的名誉做出估值了。没有，
2: 刚刚他是讲一个比较级啊，他<笑>是跟周杰伦比啊，可是<笑>相对不值，没有、啊。可是如果那个人身价可能比雷修律
0: 师低，啊、呃
3: ，可是没、嗯、可是没有关系啊、嗯，各位。听众请考虑一点哦，我是律师，我告人不用钱哦。哇哇哇！哇<笑>哇哇哇
1: 哇<笑>就
0: 是赚外快，赚外快可以可以
1: <笑>啊。所以呢，其实，在那个相关的这些陈述当中，如果对于说李俊霖本身的名誉是有造成一些毁损的哈，那也许他就可以去告诽谤这件事情、嗯。所以后来呢，往下走哈，二十二月十九号，王力宏终于发生。这个时间是不是晚上也是很晚呢、啊？
2: 就是凌晨啊，因为大家以为静蕾发完文要睡觉了，对，没想到你说他要睡觉對，然后红红就发文了。<笑>对那个时间点，让很多记者都很崩溃啊
1: ！你知道静蕾他那个，我们讲好熟，静蕾、啊，你该也知道他力红、啊，力红静蕾因为我记得他有一篇文章里面提到，写说什么，我当时跟你讲，怎样怎样怎样，你看我是不是预言家？你说，然后就有朋友转发说，天哪，李静蕾太有余裕的在写这篇文章了吧？就是他怎么可以写的这么轻描淡水？呃，轻描淡写，轻描淡写，轻<笑>描淡写，轻描轻描八里，这轻描足尾。<笑>到底是一个什么见爱的广告啊？什么轻描，听起来轻描淡写，像是我我要做梗图，这个我也要做
0: 梗。
2: 轻描淡水。轻描
1: 淡水，多景第一排，多,
3: 多,<笑>多<笑>对，
1: 就是你看他可以写这么愚愚的内容，然后又中间又字字珠玑的去针对王力宏的状况去做攻击，所以王力宏终于是忍不住了，也回击了。但是回击其实。呃，好像还是漏洞百出哈。里面除了大家很熟悉的意面，你知道刚时当时我刚好在台南，所以我想说，是
2: 台南意面我就真的想
1: 去吃意面，我还真的晚上就去吃意面。然后什么一元意面对啊，孩子啊，什么什么东西的。<笑>反正里面讲说啊、哦，这个强调自己绝对没有对婚姻有任何的不忠。然后呢，而且讲说李静蕾第一次怀孕之后拿小孩威胁，如果不跟我结婚，你一辈子看不到小孩等等的，甚至分居之后开始协议离婚，李威胁王力宏说，如果你不答应要求，我会告。送媒体毁灭的事业，所以告诉大家说，其实李静蕾并不是一毛钱都不要的形象
2: 。所、啊、看到这篇真的是会气死耶！嗯
1: 嗯嗯，他、嗯、他、啊、其实里面讲到说。他试图告诉别人说，李俊雷并不是一毛钱不要啦，然后就包含说 1.5 亿人民币啊，洛杉矶房子的一半，投资股票的一半，不啦不啦吧，讲了一大堆这样子的内容哦。呃，想问一下律师，这样这样子的内容呢，本身是呃声明吗？或者是他有没有法律效力呢？那如果他里面有不实的地方，是不是也可以提出诽谤的一些相关告诉
3: ？应该这样的讲哦，就是说，其实我们法律上并没有特别对声明这两个字有什么定义。<笑>嗯哦，就你在网络上贴一篇文章，讲难听一点，跟你普通贴文也没有什么很大的差别、嗯，不会说因为你上面写的 title 是声明，嗯哦，那它就一定是声明哦。我举个最简单的例子，像不是我们常常有时候会去吵说，哎、欸，我的这个评估的契约，嗯哦、到底是承揽、嗯嗯、哦還是,是,是是那个就是符合劳基法哦，就所谓的这个劳动契约，对他不会因为你的那 title 写着哦我是承揽契约啊啊哦劳基法就不,不保护你。嗯、哦，所以 title 基本上跟内容是没有什么太大关系。就今
1: 天就算没有这个 title， 它也是构成了这个效力。对对对对对，嗯嗯嗯嗯、这是第一
3: 点。那第二点就要看说，哎、欸，它到底这个东西贴出来之后，造成怎样的一个法律关系？嗯，哦、我们一般来讲法律关系啊，我们最常见就是所谓的契约，我们刚刚聊过，嗯，契约要成立要两个人的合意。哦，就是我的意思跟你的意思表示叫共同合致，我们通常在法律叫做合意、嗯嗯。你同意，我同意，即便没有书面契约就成立嘛。嗯嗯、哦。可是问题他这样子贴一个契约，哦，不对不起，他这样贴一个声明，除非说有人哦，因为这个关系哦，去跟他达成某一种程度的合意，不然的话就不会有任何法律效力啊。嗯。哦、举个最简单的例子啊、哦，假定说我今天好，那个我贴了一个哦，就是这叫做寻狗启示。嗯。对，寻、嗯、狗启示我说啊，那个就是哎，谁、欸、找到了我的狗啊、哦，我就给那个给你五千块。对对？哎、欸嗯，我看到之后很兴奋，哎、欸，找狗有五千块，我就真的去把它找来了。嗯，哦、呃，这时候我是不是心里头想的事情是，哎、欸，对，我要去找狗，而且他要给我五千块，对、嗯，合意了没有？合议了，合议了，哦，那当然这个东西就没有问题<笑>哦。我去跟他要五千块，他假定没有的话就是违约哦。可是问题他这个东西看起来里头并没有这样的一些文字什么之类的哦。比如说他假定里面有写，哎、欸，各位记者赶快来抄，对不对？假定你、啊、抄了的话，五千
1: 块钱这种东西、哦，不，这太
3: 少了。应该抄我如果有讲谎话的话，<笑>哦，我每个记者赔你五五千万哦，那当然就有了，嗯，哦，所以说其实还要看他的内文了。
1: 哦，所以例如说，像我们现在直接跳到最后面，假设然后就是最后面，王力宏不是有发声明说什么？哦，我会把我名下的房子全部都给你。但是如果李静蕾不接受这件事情的话，这个事情不是本身是不是也就是一个无效的一个？对对对，如果李静蕾不接受，其实没有用。嗯，对,對,
3: 對,嗯對,嗯對嗯，所以我现在目前为止没有看到李静蕾他到底回应说啊，我要我,要不,要我要不要接受，就就然后我就算了，还是怎样？他
2: 只有说他不提高了
3: 。呃，但可是那只是诽谤的问题啊。哦，诽、嗯、谤、嗯、的钱。好了，我们就看那个价目表。好了，一点点钱，对，<笑>跟一栋那个吴江比起来，差太多了吧？对,對，啊，我
1: 觉得可能对他来讲，也不一定说真的要到很多什么金钱上的赔偿。就他只要全世界人知道，我并没有做这些事情，我并没有啊、呃，对王力宏提出哪些哪些东西，就是名格那个名誉啊、人格上面的这些回复有做到，可能对他来讲就是最大的帮助。要不然、呃，我觉得有一件事情哦，就是很多人在讲说，为什么我看到一篇文章在讲李静蕾，呃，为什么一直强调我不要什么，我不要什么？可是明明那些东，东西都是你应该要拿的，对，这是你应该要拿的。可是好像大家却有一种哦，如果我去争取什么东西，就好像我很势块，我很功利，嗯嗯是不是？我们是不是在这个华人社会，还是我们不知道什么样的状况之下，会觉得谈钱真的很伤感情
3: ？对，其实我自己本身是非常反对、嗯、网络上有一种声音，说李静蕾好像哎、欸，最后吴江哦到手的就闭嘴
1: 。我、哦、我我根我
3: 根本就觉得这不是他的考量，因为事实上他之前在那个简讯的时候，他就已经说、嗯、我吴江要给你了。对不对,对？哦他，他只是说你附带一些条件，嗯、说你要去承认你要、嗯哦、就讲的是谎话啊、哦，或者怎样之类的哦、嗯嗯，神志不清楚啊、哦，然后那个不要影响到我的事业。嗯、对，在我的概念里面，是他在乎的是这个，哦嗯哦、就是说，嗯，就
1: 是就是我不希望你你去讲说什么啊、哦，这个我是用我的闭嘴这件事去换了一栋房子。对对对对对对哦、嗯嗯嗯
3: ，就是他认为说，哎，事情是怎样就应该是怎样。对对对对对,对，那我会觉得这种东西事实际上是比较公平的评价
1: 。对，嗯嗯。呃，接下来我们事情又发生在这王力宏呢发表回复之后啊，李健雷又在清晨是不是接着接得很紧？我觉得好像十十九号的晚间王力宏发文之后，在清晨的一两点的时候，我不太确认那时间点，但是确实接得很紧。李健雷马上发文，而且超长
2: 。对，而且他就是。前面已经先回复完，他就说他要睡，他不,对对对不再回复了对对对。然后哄哄发完文之后，他就立刻就回复了一大篇长文。这
1: 个行为就像是你另一半，然后说：“哎、欸，我要睡了，宝贝。”然后看他在那边发现洞，<笑><笑>欺骗我们的感情。大家想要早点睡了。<笑>对我是真的，第二天要开庭
2: 。TM 系耶。
1: 然后因为二十二年是星期一，我相信很多上班族那边困难、啊、然后呃，李建林当时发表一些东西，有一个部分我是蛮好奇的，因为他就回答说，包含财产分割的部分，呃。房产啊，股票呢、啊，是各自利益所的，就针对这部分做了解释、嗯。那第三点是在于说婚姻心理，婚姻这边看咨询师啊，呃，医生认为说李金雷是长期遭受精神虐待的人，然后也提到王力宏有性成瘾跟自恋型人格的问题。我觉得这整件事情当中，当然我们看到他的回复是大快人心，可是如果之后有一些人想要利用这种方式啊，就是说我可能揭露。他有什么样的状况？我担心的是会不会呃，如果有人如法炮制，讲说哦，我的另一半有什么什么样的疾病、心理疾病的状况、嗯，这个有没有可能让他们吃上某些关系？如果他不像李静蕾这样子有这么大的声量，他有没有可能反而让自己变成不利的那一方呢
3: ？有关这边，我想要讲两件事啦。嗯、一件事在跟那个赡养费有关、嗯，这我等一下讲、嗯。我先讲比较快的部分，就是呃，所谓的这个他揭露王王力宏这种感觉上看起来好像是他的一些病例、嗯，对，这的东西。嗯、实际上我自己。认为这个其实是有这个个资法的问题、嗯哦、另外就是说呢，李敬联怎么去取得这些东西、哦、我自己在想有没有就是妨害电脑使用、哦、所以妨害电脑使用就是我那书里头有讲的嘛咳咳，哦，对对，比如说你用老公的这个指纹去开他的手机、啊哦、有类似这样,这样因为网络上有一个传说、哦、是说哎，这个是不是因为王力宏很抠，把这个 iPhone 12拿给他老婆啊，对他自己用 iPhone 13。那、啊、还在 iPhone 十里面发现什么东西、啊啊？回复资料之后，看到他过去的一些记录，有可能，欸、可也不是没有可能。嗯嗯、可,是可是因
2: 为是他们两个人一起去看医生的，然后这是那个心理医生回复给李静蕾的内文
3: 。对，两个部
1: 分啦，一个是说他之前发那些简讯的截图，就包如像是白兔他拍到那个，我真的觉得很可怕，是在于说真的，呃，有些人你不要想说他不讲话，哦、啊，就好像这件事情都过了，對對對對因为那个截图应该是2015年他拍下的东西，他那个照片就放了呃六年的时间。嗯，然后就我想有一天这东西会派上用场，他就存在手机，他就默
2: 默搜证啊。对，
1: 對就是对方可能传讯息过来给拍照，然后我不动声色，未来用得着，然后就放在那个地方。是是是那这个部分是刚才律师讲到说，可是不是违反个资法、啊？就是说，呃、啊啊，这部分
3: 是反而一定要使用个资、啊、法是病例啊，呃
1: 、病例病例、欸。然后另外一个部分是说，如果我讲出他有，因为毕竟我觉得无可厚非，因为是王力勇先说对方可能有病啊，有什么状况，啊啊、那也许他回击这件事情，呃，在公益上面大家觉得说，嗯。嗯，好像是合理的一个反击。嗯，但是如果一般人去做这件事情，在个资法上面是有可能会受到影响的
3: 。对我，我这样讲好了。事实际上，因为这两个呃，不管是妨害电脑使用或者是个资法、嗯，都是所谓的告诉乃论。是哦，告诉乃有一个很重要的概念是说，今天在法律上面、哦，他只要撤回就没有了。嗯，撤回告诉任何国家的这个机器都不会再动。就是看我有没有想
2: 要告啦。<笑><笑>對,对对对。所以说，我
3: 觉得他拿这个当哦、呃，就是谈判一个筹码，事实上是可以的。嗯哦，就在、欸、你今天如果不答应我的请求，你告我也没有用啊，因为到时候我会把这个当成是条件的。一环跟你谈、嗯嗯、哦，你今天、嗯、哦，最后那个答应我，就是说，哎、欸，我们今天不要再去呃，比如说爆掉还是干嘛哦？那其中有个条件是，你要把告诉撤回。嗯哦,嗯哦嗯，法律上是可以这样的谈的。所以，我们自己律师们在谈哦，事实上，他是整个里面王力宏犯的最大的错误。是，当初他签任何的合约，不管是婚前哦，还是那个离婚、嗯，都没有把保密条款加在里面。哦
1: ，哦，就是
3: 有一些东西你不能揭露。对，啊、嗯哦，我们是让我们自己在写，都是写到非常非常深，包含这契约的本身相关的事件什么，你全部都不能讲。嗯、哦，因为这才是彻底的保障，免得之后再衍生什么样的一些问题。嗯，对，而且这个保密的这个协定还可以再跟我们刚刚讲的违约金绑在一起。哦，哦，那就产生了核阻力。对，对，是,是。可是问题是我发现，大部分的台湾的同胞们，对对？我们在看合约的时候，你今天不看，不但不看违约金。哦，你也觉得那个保密条款你也不太看啊？对，啊、保密条款我可以定定到怎么样机车的程度，我可以定义到一方要保密，一方不用
2: 。啊，我有為什么可以这样子这么不,不平等、
3: 呃？可以啊、嗯，对啊，对。如果是我帮那个一方你的时候，我一定定这种不平等
1: 条。我我有朋友刚呃前阵子离婚，然后他的那种保密条款里面就有提到说，就是你不得去对外
3: 谈论我们两离婚的,、就是、的事情，就是连这
2: 件事连讲都不能讲，他根
3: 本就没
1: 有机会流出来。对，可是问题是
3: 对方可以讲啊。那你就惨了、啊， uh, 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 uh. 到时候你在网络上面，你只要他他讲话，你一反击就变违约， oh. 那你违约金要不要付？
1: 但这有没有可能，就是也是一种谈判的手法？就是说我今天让让出我的能够谈论这件事你的权利，然后你你以后你可以少拿我一栋房子之类的。<笑>可
3: 以啦，可是我会认为就是说，这保密条款这种事情就是要看人。像我我刚刚讲嘛，我的名誉不值钱，我也许可以拿这样子去换，但我也没一栋房子可以给我老婆。但是我觉得王力宏他的名声太值钱
1: 了，嗯，对、嗯、啊
3: ，就、嗯、不要拿这種东西去换。
1: 就是公众人物啦，我觉得他们应该在这种呃婚姻也好，或者是经济合约也好，这保密条款真的很重要。对，因为你真的不知道哪些东西会变得难。来攻击你的内容啊！当然，呃，我觉得李静蕾的这个反击是非常非常，大家觉得大快人心、快意恩仇。可是，如果一般人用这种方式的话，你有可能会真的会让你。吃上一些官司，对。但是我们
2: 之前有聊过說，说因为李金磊她虽然说是好几年前拍下了她老公跟别人对话的那个图，但是因为她是为了保全她的婚姻、嗯啊，是。对，然后所以其实她这件事情应该不会犯到各自的法吧？她只是在为了她为呃保障她的婚姻，所以她去做搜证的动作。
3: 搜、嗯、证的那个合法性与否，我们在法院上分成两段式评价。Okay. 第一段是说这个东西可不可以拿来当证据？嗯，哦，原则上台湾的民事法院都是承认的，可以拿来当，嗯、除非说你这东西是严刑拷打。嗯对，拿个 S M 蜡烛滴的王力宏说：“哎、欸，你要给我说，你要给我说哦。”这种大概怎么
1: 会使用这种這 S,
2: 用 S M 烛烛应该是说：“<笑>好好，我说我说。”
3: 好，这是你们的你们的律
2: 师。你
1: 要么可以拿做拿枪、拿刀什么？你怎么是拿着蜡烛跟鞭子去？<笑>
2: 律师应该是说 S M 烛烛
3: 。那是依到我个人的偏好，功能明确，功能明确。OK OK， 好，那像这种有减损他的人格哦的这种层层次太严重，但就不能拿来当证据。但其他情形都是可以的、嗯、哦，比如说你拿一个指纹刷一下，这都可以当。证据，但是另外一方面，台湾法院认为，就是说，哎、欸，你今天刷了之后，能不能当证据，是我这个法庭哦去判断的、啊。嗯，那问题是，他最后要不要告你，根本不归我审理，我根本不管这件事情。哦，嗯、告了你之后，由那个法院去审理，到底那个这件事情有没有违法嗯？嗯，哦，就你又要负刑责，还是损害赔偿责任？嗯，我觉得它是两个切开的东西
1: 。哦，了解。嗯、对啊，我觉得说，呃，要能不能拿来当证据，跟要不要公开是两件事啦。觉、嗯、得、哦、今天公开是让。嗯嗯呃，毕竟他是公众人物，这一定可以伤害到他，或者是这一定有办法让他停止他对我无端的指控。可是如果一般人想要用这种方式的话，因为我常常看到爆料公设，哎，真的很多人会用这种方式，他就公开他们的对话记录什么的。嗯、对那我觉
3: 得要想一想，如
1: 果是双方当事人就算，他有时候是公布到跟第三方啊、哦，例如他跟小三的对话，哎，那律师我如果公布他跟小三的对话，小三可不可以告我？就是说，这个人公布了他不应不想给大家知道的内容，小三是可以告我的嘛
3: ？是啊，是可以的。对啊，哦、这个、啊、这个
1: 东西，我觉得是要让大家知道的。对，因为我
3: 没有当小三，我为什么要拿出来给大家公审对对？对对对对，
1: 就算他真的是在婚姻上面，哦、可能也许是被判说妨害妨害婚
3: 姻之类的。对对
1: 对。哦，但是你公布我的这个是另外一件事情另外一件
3: 事情、就是。但是
2: 如果我在公布这些东西，我把所有人的名字都吐掉。哎
3: ，呃、我们在法律上面讲的是说，你可不可以可得而知？嗯、就说哎、欸、哦，就所有人都知道有,有没有
2: 什么些线索
1: 啊讯息会知道说这个人是你對,對,對,對,對,對,对，所以指名
3: 道姓不是要件哦，嗯，就是
1: 能大家会不会知道那是你那是你，你今天就就算把他名字都改成荔枝跟奶油什么东西的，<笑>但是里面讲说哦，这个我的乌江的那栋房子可能就会住那地方的荔枝，就只有一株荔枝会住的地方
3: ，<笑>那你说就知道那个是谁谁谁对、嗯，所以我们在法院上我们常常在讲，那你要你真的公布那个你没有办法忍受你要公布怎么办，你就去查司法院的公开系统嘛。你把那个他他有的判决，他是可以公开的。嗯、你把判决贴上来，那司法院都贴了，那你贴当然就没问题、哦對對對。明白，明白。但有一些是密封的，比如像什么那个性侵案件什么，那当然都是圈圈圈。哦，那可能那种、嗯、那种有一些迷风的，那可能你就不要公开还是怎么样会比较好
1: 。嗯， oh, 我觉得这个东西就大家要去评估能不能承担这风险。也许有些人觉得我可以承担被告那个什么个资法的这个风
3: 险，对，但是,但是我还是要主持正义。对对对,对,对，他他能够
1: 承担了这个风险，那不是我想要告诉听众，就是说你们不是每个人都可以承担得了这个风险哈<笑>，就是这个东西不一定每个人都扛得住，所以要好好的谨慎想想。对，然后最后就是终于在二十号哈，在媒体全体在凌晨崩溃啊，视网膜甚至封。发文讲说什么？哎呀，拜托，请行政院人事行政总处宣布全台停班停课。你知道为什么他会发吗？他隔天早上也是六七点要拍片，他就是很不爽。他在群组里面跟我跟蔡康永他们在讲说：“哎、欸，这个半夜一两点这样发这個东西，大家都不用睡，他超不爽。”然后所以他就发这些文章，然后所有的小编开始都去各种的蹭啊、留言啊等等的、欸。但是他这个身
2: 份出来讲这个超不合理的
1: 。你说谁视网膜吗？
2: 对，因为我们的工作根本就不见红也不会修啊
1: ，开玩笑。笑了，这就是开个玩笑。然后终于到十二月二十号的中午啊，这个经可能经过了公关公司跟他就团队一夜之间不眠不休的努力，王力宏终于发文的表示那个精彩的啊所谓的左思右想文，左思右想，我觉得男人还是应该要承担起应该承担的责任。然后说不再做任何的辩解，因为没经营好婚姻是自己的错啦。然后跟爸妈、跟静蕾、跟小孩郑重的道歉，会管好自己的言行，也宣布了会退出演艺圈，暂时吧，我觉得他写暂时，对对对，对,對，多多会多多的陪伴爸妈跟孩子啊，好来弥补伤害等等的。呃，我觉得说这件事情，可能大家就到这边收尾告一段落，觉得哇，这个终于红红色境界终于，我我给这个事件取名叫红色境界啦，红色境界，然后就反正就是终于告一段落，因为男方也道歉了嘛，女方就说可能这个也不提告了啊，相关的东西，那后续。发文在讲说什么什么东西？那是彩蛋了，那是 after credit 哈<笑>。那个彩蛋我们就不知道该怎么样做讨论。所以律师，如果今天王力宏发了这样子的一个声明回复之后，这事情就真的就这样子结束了吗？呃，好像就暂时告了一段落。就大家对于王力宏本人的攻击，就除了可能媒体会去挖，哎，我真的觉得大家很会挖。我前几天甚至看到一张照片，是王力宏跟陈慧琳跳舞，然后他手扶在陈慧琳的胸部的部分，然后大家就写着王力宏当年袭胸陈慧琳。哇塞！
2: 现在就是什么都可以讲啊，捕风捉影
1: 的。对啊，我我我当然觉得说，呃，这种对某些人讲得到应有报应是大快人心。可是如果有一些网友开始这些捕风捉影，律师这个部分有没有可能？如果今天王力宏真的想告，他其实也告得成
3: 。对我其实我觉得啊、哦，就像这种，呃，躲在网络后面，对我们来讲，倒不是说你有没有罪的问题。嗯嗯。其实我们自己律师在看很多，其实言行都是有问题的。哦，嗯、但他他事实上他是躲在一个匿名的保护伞后面。嗯,嗯哦，因为你今天法院要办你。哦，或者检察官要办理对不对、嗯？他不可能去说哦，我今天要去传唤脸书账号谁谁谁哦来开庭、哦，他必须知道你实体上在实现实生活中是谁。嗯。
2: 所以如果今天我要提告网友，可能我要去查他 IP， 找到这个人真实的到底是谁，我才能提告的成。
3: 对，尤其这还跟平台有关系、嗯。比如说你今天去找 PTT， 因为 PTT 在台湾嘛。对。哦，你大概请他提供一些相关的网络资料，他会给。嗯。你去找脸书，是脸书多半是不给的。嗯,嗯哦嗯嗯，也就是他们自己有一个内规哦，反正他今天我们查人做过很多次这种案子，不鸟就是不鸟。嗯,嗯,嗯哦，所以我们自己就会觉得说，哎、欸，其实你挑人告好像也是对的啦。哦，像之前不是鸡排妹就有说我在北中南各挑十个，这其实聪明的做法，他就告他一定找得到人的那些人嘛。嗯
1: 嗯，杀鸡儆猴、哦，对对对，嗯嗯
3: 、所以说是我就就我在想说，哎、欸，我要不要去办个假账号，<笑><笑>小号去留言评论对对对对对对对对那
1: 律师，哦、你觉得这件事情之后还有可能会衍生什么样的法律相关的状况吗、嗯
3: ？其实我必须讲哦，就是也许网络上的那个呃舆论渐渐会平息啦。哦。嗯啊，静蕾可能也哎、啊，我怎么又跟他装手<笑>
0: ？雷雷雷雷雷雷雷
3: 雷可能拿到他啊、呃、想要的东西，其实不只是金钱哦，房子，而且有一些那个正义啦，正义上的东西。嗯可是，对我们那个律师来说，他们的那个事情要做的事情还好多好多哎、欸嗯。比如说，我那天才跟那个一个朋友聊到，王力宏一句，呃，我的这个房子就转到你的名下。是，哎、欸，那个房子是在公司的名下、欸
1: ，哦，
3: 不是王力宏的名下、欸，哎，哦，所以他这样子讲、嗯，其实他不一定有生效，因为理论上一个公司里面还有股东会啊、董事会，他要开会决定的嘛。嗯,嗯，除非你今天就是一人公司，你王力宏说的算。嗯,嗯、哦，不然的话，为什么你说转就转？对对，这是第一点。那第二点还有税金的问题啊，对,啊对不对？这算是
2: 什么赠与税吗？嗯、因为赠与
3: 税法人不用科，嗯哦、嗯，所以变成公司转是不用赠与税的。哦、嗯嗯，如果是讲的是你王力宏名下的那个房产给给，因为他已经是前妻的，所以变成叫赠与税。以前如果是他们还在结婚的期间的时候，那个夫妻之间的赠与是不用缴税的。哦
0: 、嗯、啊,啊啊！可是
3: 问题是。这个事情闹得那么大，国税局的长官们一定想尽办法，要用所谓的实质科税原则。哇，这中
1: 间有个多少钱可以拿呢？我们想办法。
3: 對,<笑>对对对对对，因为他会认为说，你利用公司的名字，假的借名登记、嗯，对哦，把你应该是王力宏自己的房产转到你的那个前妻的名下。哦，当、嗯、然要把这个赠与税科好科满。我认为这是很有可能，他们现在已经绞尽脑汁在想这样的事情。是对，所以这后面其实有很多的一些小眉角，还有要做的事情，还其实还蛮多
1: 的。偷问一下，所以这种这种税务的东西是，是今天国税局要不要抓而已？哎、欸，你可以
3: 这样子讲、嗯，嗯，你可以这样子讲。就如果
1: 今天你是树大招风，他有可能就会趁这个机会说：“哎、欸，那我要检查一下你有没有中间有什么样的这个问题是没有好好诚实以
3: 报的。”其实我通常都会，我都认为啦，嗯、但是这没有经过证实的哦，就是说他们好像有个黑名单那种感觉，<笑>就是今天有被查过就一直被查<笑>對啊啊啊啊，一直没事就一直没事这样子。对，那这样、嗯、像王力宏这种情形是一定会被查啦、啊，这个都见报了，对啊。
2: 不是，啊，而且大家都在看呢、啊，国税局你要去怎么处理这件事情？嗯，因为这个不是、嗯。嗯只有是个人的事情了
1: 。不过只有、啊、好像只有公务人员的财产申报是需要公开的吧？就是那个呃，对、嗯、他
3: 他们有一定的那个公务人员有一定的那个规范啦、啊嗯。嗯，对对。那一般人基本上财产是不可以随便乱公开的。哦嗯、比如说你要去强制执行干嘛才能去查他的财产？就是法院才有这样的 power。
1: 所以我就觉得说，其实这整件事情的探讨层面很广，就不仅是感情这件事情上面，经济层面，你看又延伸到王力宏本身之后，后续的一些违约要怎么样赔，对，然后还有可能公开的，甚至是跟所谓的各自公开这些东西，会不会后续如果还有一些网友遇到一些状况什么的、嗯，这些东西都是可以讨论的。我觉得这是一个很适合拿来当整个探讨教材用的一个经典案例，
2: 大家都是着实上了一个课。真的是上了一课
1: ，真的是上了一课。就是你知道说呃什么样的人不能惹？真的<笑>有一些人安安静静的，我跟他偷偷在搜证。不是说这样不好，而是说你真的不要觉得说某些人不讲话你就可以好欺负对付他。没有，我们只是像我自己也也是这样子啊。就是如果真的遇到某些欺压，我们在默默记着。嗯，我们只是有一天我们当我们翅膀够硬了，有力量了，我们可能会回击。或或者是我们格局大了，我们放下。可是你不要觉得说，好像就可以扔头行个，软、就是、土生绝啦。不是
2: 啊，夜路走多了总会遇到鬼嘛。你就不要做那些事情就好啦、啊，你就不用想后面这么多啦。<笑>不然就是不要结婚，大家都不要结婚，<笑>结婚麻烦死了。这件事情对你有
1: 什么启示吗？<笑>就例如说，在你目前的关系，你有因为这样子跟你男朋友讲说，哎、欸，你看你要不要怎样怎样怎样？
2: 不会，因为现在我财产比较多，财
1: 产比较多，你就要找律师啊，对不对？对，对就是我们找,找
2: 律师处理，找
1: 律师处理就是要找谁呢？就是我们的雷秋律师好，谢谢谢谢。那我们希望这个大愿望还是希望这世界上啊，这个、还是少一点婚姻的纠纷的啊，我们这个不正常爱情的东西。但是如果真的有的话呢，还是让雷秋律师可以赚个一两笔，我觉得是可以，是没有问题的。或者是
2: 把故事写到我们信箱，啊、我们再拿上面跟大家一起讨论一下，好像也不错。我
1: 们再转借出去啊,啊，让这个雷秋律师来。处理那最后还是要跟大家讲一下，说啊，如果说各位就是光从王力宏的案例当中不一定有办法知道啊哪些东西是不是法律要注意的，你可以去买雷秋律师的这本新书《小心原来这样也有事》啊，脑洞大律师雷秋的生活法律常识与对策，里面有非常多东西是可以对照到现在发生在我们身旁的事情，尤其是看到哎这个第二
3: 季呢，已经對,对对，现在第二季正在上演哦對對對，第二季上演前赶快去买，这样對,对对，
1: 让你跟你的朋友之间聊天的谈话资源是非常有效的。<笑>好，今天非常谢谢明英律师雷秋，希望这个雷秋律师持续的产出很多，我觉得寓教于乐是很重要的。真的、哦，我之前去做一个 TED 的演讲，我就说喜剧是把严肃的议题包装起来，散播得更远的一个最好的方式。嗯，所以我觉得这是一个很伟大的大事业。谢谢雷秋律师，告诉我们很多东西、啊，我们回去要重新改我们经纪约
3: 了。<笑><笑>好，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，<笑>谢谢雷秋律师，谢谢,謝,謝大
1: 家收听《不正常爱情研究中心》中心，拜拜。Bye bye bye bye